0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fabio Martini, inviato del Quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: Eh, Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 e di Prima Pagina, venerdì 3 settembre. Questa mattina Mario Draghi concentra su di sé i riflettori dei principali quotidiani eh, nazionali, di tutti i quotidiani. In questa occasione è quindi saltata la tentazione costante di ogni direttore di giornale di caratterizzarsi, di stabilire un'agenda diversa da quella dei, dei concorrenti stabilendo di giorno in giorno una propria gerarchia delle notizie le aperture sono tutte per Draghi la conferenza stampa convocata ieri pomeriggio dal Presidente del Consiglio in effetti ha prodotto diverse dichiarazioni inattese, forti e anche spiazzanti quale siano lo leggiamo eh, dalle prime pagine dei principali quotidiani Corriere della Sera l'affondo di Draghi sui vaccini questo è il titolo e poi il catenaccio il catenaccio nel gergo giornalistico è il blocco disposto sotto il titolo per eh, come dire, svilupparne il senso e aggiungere particolari catenaccio sì all'obbligo e alla terza dose dai no una violenza vigliacca la Lega insorge, noi contrari. Repubblica, più netta del Corriere, sì al vaccino obbligatorio, tra virgolette. E so, subito sotto, eh, Salvini contestato dal fronte dei governatori. Troppi errori. La stampa fa la, scelta, la stessa scelta netta di Repubblica, draghi due punti, sì all'obbligo sui vaccini il giornale obbligo e pass Draghi asfalta i ribelli Novax e nel catenaccio eh, una notizia in più sieri obbligatori con l'ok del lema libero Bastonate di Draghi a Novax e no Salvini ha introdotto un nuovo concetto, i no Salvini, e poi si spiega nel catenaccio, eh, Super Mario dice sì a obbligo vaccinale terza dose e respinge l'assalto di Letta al carroccio. La maggioranza è questa, però blinda la morgese. Il fatto, obbligo vaccinale, Draghi spacca il governo e eh, sotto questo titolo che eh, si stacca dagli altri per questa evidenza sulla eh, spaccatura del governo prodotta ad ad avviso del fatto dal Presidente del Consiglio c'è un fotomontaggio con eh, Draghi che fa un'iniezione al generale Figliolo e a spiegazione del titolo eh, sull'obbligo vaccinale sì di PD e Italia Viva no di 5 Stelle e Lega e poi vedremo eh, nell'articolo eh, del fatto eh, quanto sia fondato diciamo, questo no attribuito ai 5 Stelle avvenire vaccini avanti tutta il manifesto oggi all'altezza della tradizione che eh, vuole questo giornale quotidiano comunista particolarmente come dire, efficace nella titolazione in prima pagina titolo del manifesto No passeran con due S e quindi evocando eh, in questo modo eh, il, ovviamente il Green Pass ma evocando anche la la passionaria comunista spagnola Dolores Ibarrurri che pronunciò un celeberrimo discorso durante la guerra civile eh, in Spagna negli anni 30 e riferendosi ai ai franchisti disse appunto no pasarán però con una S sola. Eh, Anche il messaggero oggi si allinea al coro o comunque nella sottolineatura della importanza della conferenza stampa di Draghi, eh, Green Pass per lavorare, sì all'obbligo di vaccino. Il riformista Draghi snobba la Lega, dissentono affari loro, il governo va avanti. La verità più Green Pass per tutti, ma ci sono i test salivari. E in questo caso, appunto, eh, la verità eh, non evidenzia la la novità più grossa della conferenza stampa di Draghi, e cioè il preannuncio, attenzione, il preannuncio, non la la decisione eh, eh, dell'obbligo vaccinale e poi in che misura, questo è tutto da vedere, nei luoghi di lavoro, in quali, con quali condizioni, questo è tutto da vedere. Bene, il sole 24 ore, come sempre, eh, scarta rispetto ai titoli eh, prevalenti e ci informa, rifiuti, di scariche esaurite in tre anni. Problema molto eh, serio, eh, in Italia sottovalutato, soprattutto in alcune realtà... Eh, Diciamo sotto la linea linea gotica, con alcune eccezioni. Con alcune eccezioni. Eh, Il governatore, presidente della regione Campania, Antonio Bassolino, diversi anni fa ebbe il coraggio contro un fronte eh, compatto eh, politico eh, e anche eh, criminale, non collegato alla politica, ma comunque contro il termovalorizzatore che poi fu realizzato ad Acerra, cito questo precedente lontano, nel quale, che poi costò a Bassolino parecchi guai giudiziari, poi tutti eh, lavati diciamo, dalla magistratura stessa, cito questo precedente perché è passata sotto silenzio una notizia che... Eh, clamorosa, a suo modo clamorosa i rifiuti di Roma finiscono nel termovolizzatore di Acerra in Campania che quindi dimostra in questo senso una eh, civiltà me, <ride> diciamo ambientalista superiore eh, a quella della capitale Italia oggi il super bonus mette il turbo il domani la conversione leghista di Renzi per tentare l'ultima rivincita e si riferisce in particolare al referendum ma sul referendum vedremo più avanti quando andremo all'analisi puntuale dei servizi che la notizia ce la dà il manifesto in particolare un giornalista molto ferrato in questioni giuridico-costituzionali Vedremo, il referendum non si può fare, non si può fare quest'anno ma non si può fare neanche il prossimo anno. Notizia clamorosa, sfuggita a, gran pa- a, a tutti i eh, giornali, il manifesto è riuscita a scovare la verità. Bene, passiamo quindi all'analisi e al racconto più puntuale eh, delle pagine. Eh, Prime pagine, pagine interne e naturalmente oramai eh, tutti i, i quotidiani hanno delle, eh, pagine, delle prime pagine vetrina, eh, non più come prima. Prima erano molti anni fa, molti dieci anni fa, eh, gli articoli si leggevano. Eh, per intero in prima pagina oggi le prime pagine sono delle eh, raccolte di titoli che rimandano all'interno molto bene, pagina 2 Corriere della Sera eh, l'articolo molto ampio due pagine pagine di eh, eh, cronaca della conferenza stampa eh, di Mario Draghi e effettivamente questo spazio spropositato il rituale è giustificato eh, dalla quantità di dichiarazioni che eh, Draghi ha sciorinato durante la sua eh, esternazione scrive Monica Guerzoni netto, determinato, a tratti spiritoso come quando rivendica che il suo governo ha lavorato anche in pieno agosto per preparare il paese alla ripresa di settembre quest'estate non abbiamo passeggiato o quando, sulla riapertura delle scuole, allarga le braccia con un mezzo sorriso. Insomma, qualcosa andrà sicuramente storto, ma ce l'abbiamo messa tutta. Mario Draghi riappare in conferenza stampa, blinda il suo esecutivo, assicurando che Salvini o non Salvini, il governo va avanti. Ecco la frase, diciamo, chiave Eh, di Eh, oltre agli annunci ci mancherebbe ma dal punto di vista politico giustamente la giornalista del Corriere della Sera evidenzia questa frase il governo va avanti eh, Draghi non dice comunque ma è questo il senso e annuncia novità decisive per la lotta al Covid sì alla terza dose e sì all'obbligo vaccinale se i dati epidemiologici dovessero peggiorare un via libera che provoca la reazione irritata della Lega. La prossima settimana, dopo che si sarà riunita una cabina di regia ad hoc, il Green Pass sarà esteso ad altre categorie, a cominciare dalla pubblica amministrazione e da tutti i, sett- i lavoratori dei settori per i quali il certificato verde è già in vigore, come treni, aerei, navi, ristoranti, bar, palestre, piscine e eh, tra eh, le tante dichiarazioni di di Draghi, alcuni sono annunci, alcune sono considerazioni di carattere politico al punto che questo sterminato articolo è eh, diviso da tanti capitoletti con dei eh, titolini in, in, in rosso Bene, a un certo punto c'è una, un capitolo, terza dose. Scrive Guerzoni, con una doppia affermazione, scandita con decisione, Draghi dà il via libera all'obbligo vaccinale e alla terza dose. Ci si arriverà? Dice Draghi. Sì a entrambe le domande. E sulla terza dose eh, di Siero, già partita in diversi paesi, è speranza di anticipare i tempi. Entro fine settembre o anche prima partiremo con le persone ultra fragili e gli immunodepressi poi si passerà alle altre eh, categorie Eh, capitoletto attacchi ai Novax voglio esprimere solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei Novax una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia Bene, Il, eh, era interessante, beh, l'abbiamo segnalato all'inizio eh, della conferenza stampa, la sottolineatura del, eh, del, fatto, del fatto quotidiano che è sempre attento e questa è una fortuna diciamo, a, a, tutto quello che, eh, a tutte le contraddizioni del, eh, del governo, è una fortuna perché il complesso dell'informazione sembra avere un atteggiamento particolarmente favorevole se non pregiudiziale nei confronti del del governo, in particolare del Presidente del Consiglio bene, il eh, fatto eh, dice eh, nel nel suo titolo Draghi spacca il governo e ci eh, informa sempre il il fatto che eh, PD Italia Viva sono favorevoli mentre sarebbero sono contrari Lega e 5 Stelle. Bene, e andiamo a leggere l'articolo di Giacomo Salvini. La Lega ribadisce il suo no a obblighi, multe e discriminazioni, mentre il movimento 5 Stelle sta in silenzio, ma la posizione è la stessa. Ecco non c'è altro. Vedremo eh, se eh, nei, nelle prossime ore eh, da parte del Movimento 5 Stelle questo silenzio che secondo il, il fatto eh, diciamo confermerebbe una posizione contraria sarà eh, confermato e naturalmente questo è un passaggio molto eh, interessante. Invece la, la Lega ha manifestato subito la sua eh, contrarietà. Pagina 8, Corriere della Sera, Marco Cremonesi, muro di Salvini contro gli obblighi, il fastidio per le lodi a Lamorgese. Scrive Marco Cremonesi, la Lega era e rimane contro gli obblighi, multe e discriminazioni. Il tono è secco, l'umore di Matteo Salvini dopo la conferenza stampa con cui Mario Draghi ha dato la linea sui prossimi mesi e sui prossimi provvedimenti non sembra dei migliori e la Lega, forse mai così isolata fa quadrato intorno a quello che si intesta il riconoscimento dei tamponi salivari e su quello che spera ancora possa materializzarsi la gratuità dei tamponi molecolari ecco cremonesi eh, suggerisce un'ipotesi interpretativa la lega fa quadrato isolata dagli altri ma fa quadrato e vedremo in eh, servizi eh, di, di alcuni altri giornali se, eh, se questo corrisponde alla sensazione e eh, alla percezione e anche al riscontro eh, di, altri, eh, di altri quotidiani ecco in particolare ci andiamo subito è inutile rimandare la questione ehm, Pietro Senaldi già direttore eh, di Libero eh, si produce in un articolo che inizia nella prima pagina e poi prosegue all'interno i leghisti si spaccano ma soltanto per finta cosa c'è dietro la frattura? scrive Senaldi tra un mese si vota nelle città e c'è da scongiurare il sorpasso di Fratelli d'Italia al nord tiraria di astensionismo la partita si gioca su poche centinaia di voti, fanno gola pure quelli dei Novax e la Lega non vuole lasciarli alle Meloni che è libera di polemizzare ogni giorno su fiale e restrizioni per i non immunizzati senza pagare dazio all'incoerenza questa mano non riguarda governatori e ministri che in realtà giocano un ruolo strategico perché con il loro distinguo dalla linea del partito tengono attaccati al carroccio i leghisti favorevoli a profilassi e divieti ma è delicata e importante per il segretario quindi sarebbe secondo questa eh, lettura informata di Pietro Senaldi un gioco eh, delle parti sostanzialmente i ministri e i governatori eh, diciamo uomini di governo presidiano l'opinione governista eh, della Lega mentre mentre Salvini si farebbe in qualche modo portatore di una una lega di di governo ma anche di lotta che deve eh, guadagnare eh, consensi nelle importantissime elezioni comunali eh, previste per il 3 e 4 ottobre eh, come primo turno. Perché importantissime? Perché si voterà in cinque comuni che sono anche eh, i cinque più importanti comuni dal punto di vista politico eh, che che ci siano Eh, occorrerebbe aggiungere Palermo sono sei i comuni politicamente più significativi nei quali nei quali appunto si vota eh, perché si il il 3 ottobre e poi ovviamente al secondo turno eh, si voterà a Torino, Milano Bologna, Roma e Napoli bene sulla questione in qualche modo evocata fortemente dal Presidente del Consiglio eh, del Covid da fronteggiare nel caso anche con una vaccinazione obbligatoria, la Repubblica a pagina 6 con Alessandra Ziniti ci informa meno contagi ma morti raddoppiati, ecco perché la variante Delta fa paura e in più nel, nel sommario ci si ci si eh, informa che eh, il trend di cui si è dato conto è confermato in tutta Europa, però, e si torna su questo dato che non è trascurabile, il 90% delle vittime eh, non è vaccinato. In più, eh, Palù, che è è uno dei eh, virologi di riferimento presidente dell'AIFA ed è anche componente del comitato tecnico-scientifico eh, ci informa i tempi di incubazione dai 4 5 giorni ora si riducono a 48 ore bene sempre il fatto pagina 6 titolo molto vistoso vaccini il trucchetto di figliuolo per l'80% cambio in corsa l'obiettivo fissato a marzo calcolava l'intera popolazione ora solo gli over 12 si riferisce all'obiettivo eh, dell'80% dei vaccinati e così dice, scrive Natascia Ronchetti il dato reale scende al 64,3. Interessante, una intervista, a pagina 7 del eh, giornale, intervista a Giovanni Maria Flick, già presidente della Corte Costituzionale e eh, guardasigilli nel eh, governo Prodi, ma quali libertà limitate non perdiamo tempo con contenziosi surreali e eh, Flick viene intervistato da Luca Fazzo in relazione a uno degli ultimi contenziosi sollevati presso il Tar del Lazio e che è stato risolto con la bocciatura del ricorso degli antivaccinisti e sostiene Flick, che questo ricorso si poteva evitare, bastava rendere obbligatoria la vaccinazione. E qui è interessante questo passaggio. Eh, Flick evidentemente è stato intervistato in un'ora nella quale Draghi non aveva ancora eh, fatto il suo annuncio, e però c'è un diciamo, qualche appoggio eh, indiretto eh, dal punto di vista giuridico perché sostiene Flick. La strada della, dell'obbligo è una strada che la Costituzione prevede espressamente in una montagna di norme e che si è scelto di non prendere. Appunto non sapeva di Draghi. Forse si è preferito scegliere la strada della persuasione o forse ha pesato, giusto, la eterogenità della maggioranza. Non lo so e non mi riguarda. Quello che vedo è che la conseguenza sono contenziosi surreali come questo innescato davanti al Tar del Lazio, in cui son, si contesta al governo di aver applicato una legge. Ma si può? Bene. E come qualcuno ricorderà, nelle settimane scorse una voce molto energica contro l'obbligo di Green Pass, non contro l'obbligo vaccinale, era stata espressa da, in particolare da Massimo Cacciari, che oggi torna con un suo commento nella prima pagina della stampa, titolo che racchiude il senso di questo commento, fare domande è un diritto scrive Cacciari «è necessario e urgente riportare la discussione sui binari della responsabilità e del ragionamento in democrazia è sempre necessario discutere non vi può essere alcun momento nella vita democratica in cui si debba soltanto obbedire e combattere questo momento, se dovesse mai capitare non determinerebbe uno stato di emergenza che è criterio da protezione civile infatti ma uno Stato di eccezione che comporta la sospensione di principi costituzionali. Stato di cui la nostra Costituzione non considera neppure l'eventualità. E poi prosegue Cacciari che come ricorderà qualcuno eh, ha provocato parecchie eh, polemiche con i suoi interventi eh, precedenti conclude Cacciari in un commento che è ricco di eh, domande anche di carattere, soprattutto di carattere scientifico e questa volta c'è da immaginare che si sia eh, documentato più che in altre occasioni quando eh, scrisse anche delle piccole imprecisioni in punta di, di, di fatto e invece conclude con una questione diversa mi auguro che in sede di conversione in legge del decreto a queste domande si siedono attendibili risposte si riferisce alle domande di carattere eh, scientifico Eh, e soprattutto che finalmente vengano indicati con chiarezza i criteri in base ai quali verrà posto fine allo stato di emergenza la decisione non può essere assunta ad libitum in base all'ennesimo DPCM Da decenni il Parlamento perde progressivamente di centralità e autorevolezza, è un'occasione per tentare di di invertire la deriva, non perdiamola. Avevamo visto eh, in precedenza che eh, sia il Corriere della Sera, che parlava di Lega che eh, fa quadrato attorno a Salvini, sia libero. eh, convergevano sull'idea che eh, comunque è in atto all'interno della Lega un un gioco delle (coughs) parti Matteo Pucciarelli a pagina 3 di Repubblica propone una lettura diversa Lega contro il Premier ma il partito si spacca Nord fronda anti Salvini i governatori nella, confidano nella immunizzazione di massa per uscire dalla pandemia e far ripartire eh, gli affari. E mh, eh, Pucciarelli scrive che mh, la posizione di lotta e di governo era già guardata con una certa perplessità da un pezzo di Lega che conta in primis il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ma poi soprattutto i presidenti di regione del Nord Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fredriga e lui, cioè Fredriga presidente della regione Friuli Venezia Giulia definisce a Radio 1 il Green Pass uno strumento che può dare più libertà «Ecco, il Nord, appunto, scrive Pucciarelli, il più colpito dal Covid-19 e che si aggrappa ai vaccini per far ripartire l'economia a pieno regime. Basta con lo Star dietro alle menate di quattro scappati di casa Novax. Imprenditori e commercianti ci chiedono di lavorare e per questo spingere sui vaccini. Unico modo per uscire dall'epidemia, niente altro» e chi lo dice è un esponente di peso dei Lombard? non sappiamo eh, il nome e, e comunque eh, conclude Pucciarelli la Lega sta cambiando nuovamente pelle e lo sta facendo ormai con o senza Salvini vedremo nei giorni, nei giorni prossimi eh, diciamo quanto e soprattutto nelle settimane e nei mesi prossimi quanto questa dialettica peraltro mh, fisiologica eh, in, eh, in tutti i partiti si svilupperà naturalmente eh, insomma, è evidente che in queste ore la Lega è chiamata a una decisione molto importante anzitutto c'è da immaginarsi che eh, Salvini o i suoi Scerpa verificheranno con Draghi quali siano le intenzioni della Presidenza del Consiglio in merito all'obbligo, perché tutti i giornali oggi sparano giustamente la notizia, eh, l'annuncio di, di Draghi sull'obbligo vaccinale, ma... Draghi l'ha subordinato ad alcune condizioni che evidentemente non sono eh, imminenti, non sono né a giorni e ne probabilmente neanche eh, a settimane. e quindi c'è il margine perché quel tipo di eh, annuncio rientri eh, difficile eh, ma che possa essere circoscritto e quindi ci sono dei margini di eh, eh, manovra anche per, eh, per la Lega. La verità, con il suo direttore Maurizio Del Pietro, invece se la prende con i giornali. I giornali fanno terrorismo senza terroristi, i giornalisti se la cantano e se la suonano. Prima lanciano l'allarme, paventando orde di barbari, Novax pronti a invadere i binari e a fermare il traffico ferroviario. Poi, quando scopo non è successo nulla e che i manifestanti scesi in, blo- in strada sono poche decine, scrivono di fallimento del blocco di flop e di vittoria dell'Italia normale. C'è del vero in quello che scrive Belpietro, sicuramente nel, nel giorno precedente alle annunciate manifestazioni c'era stata una, una tensione, però eh, è difficile dimenticare in un attimo la quantità di eh, minacce violentissime e di violenze eh, realizzate, eh, quindi diciamo, questa rimozione è un pochino eh, veloce. Bene, sempre sulla questione della Lega, perché eh, a volte eh, ci sono sui giornali, lo lo sapete tutti, voi tutti che eh, avete una confidenza con i giornali, un eccesso di retroscenismo, di ricami, spesso eh, fioriscono appunto virgolettati apocrifi, eh, anonimi ecco, spesso si esagera, dobbiamo riconoscerlo io personalmente eh, scrivo, ho scritto per anni retroscena, ma naturalmente questi retroscena vanno eh, incardinati vanno e, e quindi questo, eh, come dire, eccesso di analisi sulla Lega, in questo caso però è giustificato, perché effettivamente la Lega si trova in un passaggio molto eh, complesso perché ha fatto un investimento appoggiando il governo Draghi ma eh, sente evidentemente eh, quasi ogni giorno il richiamo eh, richiamo della foresta, il richiamo della della sua identità E, e da questo punto di vista è molto interessante un editoriale che alla lega dedica alessandro campi sul prima pagina del messaggero campi analista molto fine e scrive tra l'altro campi nel paese c'è malumore eh, per le restrizioni imposte dal governo perché non provare a cavalcare questo sentimento questa diciamo è la lettura che eh, campi attribuisce eh, a, mh, a salvini e Eh, nel suo editoriale eh, Campi conclude così la Lega aderendo all'appello di Mattarella per un esecutivo di unità nazionale ha scelto di proporsi nuovamente come forza credibile di governo dopo la dubbia prova offerta all'epoca dell'alleanza giallo-verde se questa è l'ambizione legittima di Salvini bene inseguire il consenso giorno per giorno cambiare troppo spesso opinione dire una cosa e fare un'altra alzare ogni giorno la posta cercare sempre nuovi nemici da additare cavalcare il malessere sociale è esattamente ciò che non né lui né il suo partito conviene fare bene questa è l'analisi di Alessandro Campi sempre in sede di eh, di commenti è interessante riferito in questo caso però a a Draghi l'editoriale di Augusto Minzolini il premier e l'asilo Mariuccia la prima sensazione che emana il Mario Draghi post estivo scrive Minzolini è di forza con una campagna di vaccinazione che toccherà l'80% a fine settembre col 91,5% degli insegnanti che ha avuto l'iniezione e, l'eco, e l'economia che galoppa con una crescita del 6%, il Premier si sente insostituibile. E qui c'è il passaggio più interessante. C'è da chiedersi però se quella di Draghi sia davvero un'espressione di forza, o un altro esempio di quella sicumera che spesso contagia i tecnici prestati alla politica. Monti ne fu malato cronico. La risposta è che invece, in questo caso, la risposta è quella di un Draghi che è davvero un'espressione di forza e questo è interessante cioè un giornale diciamo vicino all'area moderata del centrodestra non solo come abbiamo sottolineato più volte nei giorni scorsi è duramente critico nei confronti eh, dei Novax ma in qualche modo eh, eh, sono i massimi sostenitori di, di Draghi ebbene sì eh, diciamo persino a volte più eh, di giornali eh, diciamo, vicini al centro-sinistra. Eh, Lo conferma Alessandro Sallusti, direttore di Libero, in un altro editoriale. Oramai i direttori pubblicano editoriali tutti i giorni, è una novità. Eh, non recentissima ma una novità rispetto al passato i direttori erano figure eh, sostanzialmente anonime che si dedicavano unicamente alla fattura dei giornali oggi eh, invece pubblicano eh, quasi tutti non tutti eh, eh, editoriali tutti i giorni tutti i giorni commentano benissimo Sallusti a me non interessa dare pagelle a Draghi ma vedo e ascolto imprenditori che hanno ritrovato fiducia ed entusiasmo vedo che la voglia di vivere e perché no divertirsi è tornata ad affacciarsi sui volti di milioni di italiani molto bene interessante Eh, fine come sempre il commento di Stefano Folli cioè, direttore del Corriere della Sera del Sole 24 Ore, governo e partiti, due piani diversi. E Folli, grande conoscitore della politica eh, nazionale, eh, racconta da conto della nascita della cabina di regia annunciata da, da Draghi, e però dice con una differenza passato, rispetto al passato. Eh, in passato la cabina era evocata quando si trattava di mettere la tutela partitica, sotto la tutela partitica un governo debole, già sul viale del tramonto. Adesso è il contrario. L'esecutivo è solido e le forze che lo sostengono sono deboli. Lo strumento serve appunto a mascherare la loro eh, debolezza. Abbiamo letto commenti e cronache su questa importantissima conferenza stampa di di Draghi. L'ultimo commento, quello di Di Folli era riferito appunto a questa conferenza stampa ma tutto sommato non oggi ma nel complesso resta ancora indefinita l'essenza, in qualche modo la caratura di un personaggio così diverso da precedenti, predecessori e da tutti i colleghi europei. Non è questa la sede per, per un giudizio, una valutazione complessiva, ma la conferenza stampa di ieri ci fornisce un ulteriore tassello per comprendere in, fino in fondo l'essenza della pol- politica di Draghi Draghi è un personaggio che per le esperienze diversificate e importantissime di altissimo livello che ha avuto ha acquisito una tale sicurezza eh, di se stesso, di poter da potersi permettere di dire gran parte delle cose che pensa, che è una prerogativa che ai politici di solito non è eh, garantita molto velocemente l'Afghanistan passa in secondo piano eh, e però continuano eventi importanti, ieri si sono incontrati il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente Francese Macron intesa Draghi e Macron giusto accogliere i profughi da Kabul pagina 10 del Corriere della Sera eh, titolo del eh, manifesto talebani in cerca eh, di soldi da eh, chiunque eh, molto velocemente Interessante il, il servizio di Lorenzo Cremonesi, pagina 13 eh, del Corriere della Sera, per chi vuole leggerlo, la reporter, eh, si parla della, di una giornalista sfollata in, in Pakistan, vivevo nascosta, volevo fuggire già sei mesi fa. Interessante questa testimonianza. Ecco, ieri, ve eh, ne danno conto diverse prime pagine eh, dei giornali, è, è stato proiettato la mostra internazionale del cinema, è, è un film molto importante, era stata La mano di Dio, eh, regista Paolo Sorrentino, e tutti i giornali ne evidenziano l'importanza, quest'anno c'è una presenza molto significativa di eh, film italiani, sono cinque in concorso e l'inizio è stato eh, trionfale e questo segnala una eh, vitalità del cinema te- italiano, la cui importanza diciamo n- non solo culturale non va mai dimenticata. E non possiamo dimenticare che nel, eh, nel dopoguerra eh, De Sica e Rossellini, Antonioni e Fellini eh, di, diventarono tra le persone più importanti della cultura italiana non solo del cinema di tutto il secolo e contribuirono eh, con i loro film a dare una riconoscibilità all'estero a, al paese e quindi questo festival questa mostra è, è da seguire molto velocemente perché siamo quasi in conclusione i giornali raccontano della chiamata di Conte al ministro dell'ecologia eh, Cingolani che eh, in qualche modo aveva espresso in termini molto eh, coloriti la sua eh, contrarietà rispetto all'ambientalismo chic e mh, eh, sui giornali si accende un dibattito molto interessante che contesta sul sul foglio nucleari analfabeti dell'ambientalismo difesa di Cingolani eh, e però poi invece ci sono eh, anche invece degli attacchi eh, a eh, quelle posizioni molto interessante il commento eh, nelle pagine appunto eh, dedicate agli editoriali e commenti di Luca Fraioli eh, su Repubblica perché torna il nucleare Per chi è interessato è un'analisi molto eh, obiettiva e però alla fine eh, si chiede eh, Fraioli ma quanto è realistico questo richiamo al nucleare perché il punto importante era questo appello di Cingolani a riprendere in esame il nucleare e secondo Fraioli non è eh, eh, realistico cito eh, velocemente anche una intervista a tutta pagina di Giorgia Meloni pagina 9 della stampa la intervista Francesca Paci Meloni non serve un esercito UE senza una politica estera comune e mh, naturalmente per chi è interessato ci sono diversi spunti Meloni dice di essere stata una militante giovanile a favore dell'esercito europeo però serve prima una politica estera comune e e in effetti questo è un un tratto che anche chi ha un approccio diverso, direi anche opposto a Giorgia Meloni eh, considera eh, in modo eh, giusto, cioè è impossibile immaginare che di punto in bianco si crei un esercito europeo un contingente con una forza di intervento senza prima definire delle lineamenti eh, essenziali di politica estera comune cosa che oggi è assente i i, i 27 hanno 27 politiche estere eh, diverse Per, per chiudere una notizia che ci dà il sole 24 ore in prima pagina ma poi è ripresa a pagina 12 scambio illegale di dati con facebook whatsapp multata per 225 milioni regolamento privacy way. l'azienda annuncia ricorso contro la decisione dell'autority irlandese ecco evidentemente qualcosa si muove eh, nei confronti di questi colossi che finora hanno goduto di una incredibile eh, diciamo, facilità di evasione legale del, delle imposte in tanti paesi. Bene, eh, la rassegna stampa si chiude qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
1: Fabio Martini, inviato del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Fabio Martini inviato del quotidiano La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
2: bene, possiamo iniziare il filo diretto con gli ascoltatori. È eh, pronto? Sì, pronto? Sì,
3: pronto. Buongiorno dottor Martini. <coughs> mi, mi chiamo Silvestro e chiamo Davillino. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io oh, vorrei eh, fare, chiederle una una, una, un, diciamo, una una risposta in merito a una chiarimento della mia curiosità, che, che mi faccio da tanto tempo. riferimento alla certificazione verde Green Pass. Ma mi chiedo, ma negli altri paesi europei, negli altri 27 paesi europei, eh, succede tutto quello che accade in Italia? E mi riferisco a tutto questo parlare, a tutto questo, a tutto questo eh, come dire, eh, talmente tanto eh, accanimento tra sì e no addirittura a spaccare il paese come... Come, come, come ha riferito lei giustamente dalla lettura dei giornali, cioè mi chiedo ma negli altri che io non lo so che cosa accade quindi dico lei mi può aiutare <ride> anche queste persone negli altri paesi veramente tutti i governi sono così eh, come dire disuniti di fronte a questa, a, questa, a questa pandemia tale da, da suscitare tutto quello che accade in Italia
2: um, certo, no. No? È mia, certo, mia, certo.
3: Mia, forse semplice stupida domanda
2: no <ride> No, 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 eh, Silvestro, no. Questo, la sua domanda corrisponde ad una carenza di informazione perché eh, sarebbe molto interessante eh, leggere sui giornali, ascoltare alla radio, eh, vedere in tv ogni tanto dei eh, servizi puntuali, precisi, senza commenti ma con ricchi di fatti su quello che accade perché ogni tanto noi abbiamo notizie ci mancherebbe, non, non volevo accusare nessuno eh, di eh, manifestazioni di decisioni, di governi ma evidentemente un, un, una come dire, informazione costante su come si muovono le opinioni pubbliche i governi negli altri paesi sarebbe interessante e però da questo punto di vista dobbiamo dire una cosa che ci sono paesi eh, a noi vicini in particolare la Francia dove il movimento eh, Novax è, è, è molto più vivace e anche dal punto di vista quantitativo parlo delle, delle piazze è presente a Berlino è intervenuta la, la, la polizia quindi in altri paesi dal punto di vista del sommo, della, della, della protesta di piazza che di per sé è legittima quando non, non, non va oltre è più forte che, 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 che da noi e anche alcuni governi sono diciamo attraversati da discussioni indubbiamente in Italia si tende sempre a enfatizzare eh, tutto e eh, viviamo una stagione nella quale ogni sfumatura diventa una sottolineatura in rosso però Però, ecco, eh, senza connotazioni positive o negative, ricordiamo che in altri eh, paesi la dialettica tra i governi e e l'opinione pubblica più attiva è è più più forte, è stata più forte in particolare in Francia questo ha eh, portato ad una connessione tra, tra la destra e e la sinistra, diciamo, eh, quella più vicina a Mélenchon. Quindi quindi ecco, la risposta è eh, noi discutiamo eh, molto, a volte in modo eh, esasperato, ma altrove la la discussione è più forte. Eh, Grazie e passiamo alla prossima eh, telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa,
4: buongiorno, mi chiamo Luciano e telefono da Trento, mi sente?
2: Sì, sì, prego.
4: Guardi, eh, devo dirle subito questo, io in questa confusione non ci capisco più niente. Allora il Green Pass non va bene, veramente, guardi, me me lo creda, ma non va bene assolutamente, perché a casa mia siamo in quattro, mia moglie si è vaccinata, io non mi sono vaccinato quando vado al ristorante o in un bar a prendere un caffè, mia moglie può sedersi, io devo stare in piedi. No? Perché, ecco, poi per televisione incomincio a stuffarmi perché? perché non vedo un confronto, come in politica quando ci sono le elezioni ci sono i confronti e si ascoltano i dibattiti. Eh, eh, o come le religioni ci sono i confronti ma qui non c'è un confronto eh, eh, non che io sia un novax eh, per carità sono contro le violenze contro eh, libertà, libertà di idea eccetera però, però questo green pass non va bene non che, sia, che sono di destra o di sinistra perché guardi non vado neanche più a votare mi sono stufato anche di, queste, di questi politici ma non va bene dottoressa, perché non va bene? l'anno scorso non c'era c'era il persiglass mascherine, distanze e insomma c'erano meno contagi che quest'anno quest'anno più vaccinati green pass e tante divisioni e tanta gente arrabbiata è questo che hanno creato guardi, io, mi dispiace però eh, è questo che hanno creato non so se lei... La, ri- oh, la ringrazio
2: Luciano allora, ecco. guardi mi scusi dello scopo, no, no no no, però... no, 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 prego, prego prego. ma eh, due cose molto molto veloci ma anzitutto il Green Pass è, è, è vigente quindi... Eh, Occorre in qualche modo rispettare le le regole che sono state imposte, no in qualche modo, bisogna rispettarle e sul fatto che i confronti eh, in particolare in televisione siano come dire pendano eccessivamente come partecipazione da una parte o dall'altra, questo può anche eh, essere e questo può far sentire più isolati coloro che hanno un'opinione diversa, ma il Green Pass esiste, è, è, è un decreto legge del governo ed è in vigore, non, non ci sono eh, scappatoie a questo riguardo e se eh, lei non, non, come dire, non può entrare all'interno del, del bar o del ristorante perché non ha il Green Pass e eh, eh, se ne faccia eh, una ragione a questo riguardo io mh, citerei un messaggio che ci viene da, da Moni eh, eh, buongiorno, lavoro in una piccolissima ditta Eh, Siamo in totale due operai vaccinati, ma il datore di lavoro (coughs) e suo figlio sono contrari al vaccino anti-Covid. Come posso fare? È proprio lui che dovrebbe garantire la nostra, la mia sicurezza. Ecco, l'Italia è piena di di, di casi così eh, originali e, attenzione, è curioso che non stiano emergendo eh, casi... eh, opposti opposti a questo Eh, nel senso che da quel che mi risulta e ancora faticano ad arrivare questi casi sui giornali è la convivenza eh, in diverse aziende piccole e grandi tra chi eh, è vaccinato la maggioranza e chi non lo è sta diventando complicata eh, eh, perché sia nel, nel lavoro quotidiano sia eh, immensa e quindi dubbiamente noi siamo davanti ad un evento senza precedenti nella storia dell'uomo, dell'umanità, una pandemia così pervasiva non è mai accaduta e quindi i governi sono sottoposti a uno stress test formidabile, devono prendere ogni giorno decisioni inedite, totalmente inedite e i cittadini a loro volta sono chiamati a, eh, ad abitudini eh, che, non, che, non, eh, che li prendono in contropiede, che li spiazzano, però, riferendomi soprattutto ai piccoli disagi che comporta eh, l'obbligo di Green Pass, eh, beh, insomma, bisogna eh, come dire, rassegnarsi e, eh, in qualche, e, e, e rispettare la legge. Grazie, e passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, dottor Martini, sono Paola D'Alessandria. Senta, io volevo dire che le parole di Draghi chiare, essenziali, che sottendono altri fatti altrettanto chiari, a me sono piaciute moltissimo, forse perché mi ero un po' abituata a certe circonvoluzioni verbali che spesso avevano eh, come sottendevano il vuoto. Per quanto riguarda il discorso del professor Cacciari, c'è da dire una cosa, io sono un medico, gli indecisi che, eh, potevano, con cui si poteva dialogare sono già stati convinti, poi ci sono purtroppo delle persone, no vax non si sa per quale motivo in maniera eccessiva, che non accettano nessun confronto verbale, perché parlano di complotto, parlano di mh, farmaci, di eh, crocipe, cose di questo genere, per cui è impossibile dialogare. Io non so con chi voglia dialog- come fosse a dialogare come possa dialogare e cacciare con persone di questo genere, cioè il dialogo lì diventa praticamente impossibile. Cioè si arriva fino a un certo punto col dialogo, poi eh, il dialogo con chi non vuole sentire capisce che è impossibile un'altra, un'altra cosa è che anche i giornali mettono eh, diciamo un po' eh, in confusione il fatto quotidiano adesso pa- eh, dice che parla contro il, l'eventuale obbligo vaccinale prima invece chiedevano a Draghi di fare l'obbligo vaccinale e questo è un'altra cosa e poi ho mio figlio e mio nipote in Germania in Germania il l'obbligo del Green Pass viene seguito abbastanza perché sa che i tedeschi sono molto ligi, dappertutto ci sono dei totem fuori dai locali in cui si passa col QR code e si entra solo se si ha il Green Pass questo è quanto Eh, volevo sentire un suo commento soprattutto sul fatto del dialogo eh, che è limitato alla controparte che hai di fronte secondo me buongiorno Grazie, (ride)
2: grazie Paola ma eh, in realtà eh, c'è una una quota eh, che è stata quantificata attorno al 5% della popolazione italiana di irriducibili cioè di persone che eh, in qualche modo si assumono eh, il rischio di eh, di prendere il, il, il Covid e naturalmente la responsabilità di, di trasmetterlo eh, nel momento in cui lo assumono eh, agli altri, e eh, eh, non è poco, e ecco, quindi un 5% della, della, della popolazione vaccinabile. E poi c'è invece ancora una, una, una quota di eh, impauriti, eh, incerti, eh, e sui quali effettivamente... È possibile ancora eh, un recupero? Eh, Tant'è vero che si stanno moltiplicando eh, nei comuni le iniziative di eh, autopromosse, eh, quindi con la possibilità di vaccinarsi in punti eh, stabiliti e eh, io credo che con il rientro di tante persone, in particolare giovani, eh, dalle, dalle vacanze estive, questo rientro è scaglionato in questi giorni. Quest'anno, non so se ci avete fatto caso, ma insomma eh, si sta prolungando la permanenza eh, di chi può andare in, in vacanza anche in questa coda di agosto inizio di di settembre. Quindi eh, buona parte eh, di chi ha rinviato consapevolmente l'onere del del vaccino a settembre, questo io credo avrà degli effetti nei prossimi giorni. Purtroppo avremo anche un impatto di, di positivi legato alla alla come dire, permanenza comune in luoghi ristretti ma insieme a questo io credo avremo un aumento della, eh, dei vaccinati soprattutto nelle fasce giovanili che come sapete hanno già dato eh, degli esiti molto importanti, no? ci sono le fasce più basse che hanno eh, dato degli exploit eh, non indifferenti nei giorni scorsi e questo è un dato, io credo che sarà eh, incrementato ulteriormente. Eh, grazie, e passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
0: buongiorno, sono Diana Dabiella volevo intervenire anch'io sul tema del, del vaccino obbligatorio <ride> io porto la mia piccola esperienza familiare eh, noi siamo in quattro io e la mia figlia maggiore eh, abbiamo ricevuto tutte e due le, le dosi di vaccino eh, mio marito e la mia figlia minore che a ottobre eh, dell'anno scorso hanno avuto il covid anche se fortunatamente in una forma leggera ma comunque mio marito ha ancora ad oggi delle delle conseguenze fisiche, sono eh, ad oggi titubanti a fare il vaccino. Eh, quindi noi per noi è stato un oggetto di discussione no? all'interno della nostra famiglia e, e, e quindi immagino che anche all'interno della società ci possano essere eh, posizioni di pensiero eh, plurali e diverse tra di loro. Quindi sono un po' eh, di fronte appunto a una dichiarazione così forte eh, del presidente insomma, del, del Consiglio dei Ministri, sono un po' eh, titubante e eh, mi riallaccio un po' a alla considerazione, al pensiero di, eh, di Cacciari eh, e, e mi sento mh, così naturalmente eh, d'accordo con lui eh, nel senso che ehm, cioè è meglio lavorare sulla responsabilità e sul senso civico delle persone che non eh, sull'obbligo che è uno strumento certo molto più facile da utilizzare eh, magari in una società complessa come la nostra eh, ma forse eh, una società avanzata come la nostra può ricorrere a strumenti diciamo, di convincimento e persuasivi diversi che siano eh, non coercitivi ma di natura culturale e di, eh, informativi eh, e poi spesso si fa riferimento al passato alla vaccinazione del vagliolo, ad altre vaccinazioni però eh, anche qui non possiamo confrontare, paragonare la nostra società a quella di quasi un secolo fa Eh, quindi ecco, insomma io io sono un po' perplessa, nonostante io eh, non non abbia nessun timore, abbia fatto i due vaccini e così mia figlia eh, e così, però sul tema dell'obbligo sinceramente anch'io ho delle delle perplessità (coughs) grazie
2: no grazie a lei (coughs) Diana e eh beh certo, eh, infatti nei prossimi giorni è immaginabile che la, la, la discussione si riaccenda paradossalmente in modo anche più eh, importante eh, eh, rispetto al semplice obbligo di, di Green Pass, perché l'obbligo co- generalizzato è una cosa ovviamente eh, assai più... Eh, eh, Con un impatto molto, molto, molto forte. E credo che eh, però sarà l'occasione per chi sostiene questo tipo di posizione di dare corso a a tutte le le argomentazioni necessarie e forti che, 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 che presiedono a questo tipo di scelta. Perché. Cacciari anche oggi nel, nel, nel commento, sulla stampa ripropone una serie di dubbi eh, sul, sui pericoli no, che questi eh, vaccini possono eh, comportare, diciamo ignorando eh, la questione oramai nota, ma che vale la pena ripetere, di, de, del, del calcolo di costi e benefici. A questo riguardo si è consentito ricordare alcuni eh, dati. Eh, grazie a eh, vaccinazioni rispetto alle quali non sempre c'è stata nel passato una sperimentazione così lunga in alcuni casi sì ma in altri eh, meno pensate all'inizio del secolo la mortalità eh, infantile era al 20% ora è al, allo 0,2 eh, e dall'inizio del novecento del, del, del secolo scorso l'aspettativa di vita dell'uomo grazie ai ah, vaccini è aumentata di vent'anni, anni, 20 anni. Eh, dire sono dati eh, impressionanti e in questa, questo diluvio di statistiche eh, studi oramai non siamo più in grado di distinguere quelli come dire, ben fatti da quelli un po' borracciati un po' superficiali e però ci sono alcune eh, statistiche, alcune ricerche eh, significative. Gi- giorni fa ne avevo letta una, una ricerca della Indiana University eh, negli eh, Stati Uniti: che dimostrava che i vaccini hanno evitato eh, in quel paese 140.000 vittime, cioè 140.000 persone che vivono, che oggi vivono e che invece oggi sarebbero potute. Eh, non essere più in vita e la vita come sappiamo è una cosa irripetibile e un'analoga ricerca era stata svolta dal sistema sanitario inglese nelle settimane scorse che dimostrava che nel Regno Unito le persone salvate sono state 100.000, anche lì 100.000 persone che oggi non eh, potrebbero ascoltarci perché eh, morte per, 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 per il vaccino, per, per non essersi vaccinate. Ecco e quindi credo che nei giorni giorni prossimi questa discussione si eh, riprenderà con più forza e e quindi i migliori argomenti da una parte e dall'altra saranno messi in campo e e quindi da questo punto di vista ci, ci potrebbe essere comunque una crescita culturale una discussione che troppe volte eh, eh, come dire si sviluppa in modo manicheo no? gli altri hanno comunque torto eh, bisogna ascoltarsi e, e convincersi con eh, i dati, con i fatti grazie, eh, passiamo alla prossima telefonata, eh, pronto?
6: Eh, buongiorno sono Cesare eh, in questi giorni sta accadendo a mio avviso qualcosa di enorme qualcosa che tocca l'intimo l'intimo più intimo di ciascuno di noi, che è il diritto alla vita 800.000 persone, io tra queste, hanno sottoscritto per il referendum sull'abolizione dell'omicidio assistente. È eh, il dell'associazione eh, Coscioni ed è qualcosa che però sui mezzi di comunicazione poco si vede. Eh, a mio avviso dovrebbe essere aperto davvero un dibattito che ci prepari al referendum perché il referendum si terrà in aprile dell'anno prossimo. Quando poi esistono due proposte di legge, già da molto tempo, ed è da 30 anni che su questo argomento non si decide. Noi ci troveremo a dover decidere con un sì o con un no e guardando i mezzi di comunicazione di massa, poco, ma veramente poco si sa. Su qualche giornale onestamente sì, sulle televisioni decisamente no. Eh, volevo lasciare questo argomento perché magari si iniziasse a parlarne. Grazie.
2: Grazie. <coughs> Grazie Cesare. Effettivamente il tema è di un'importanza estrema eh, perché i promotori del referendum pongono un un tema angosciosissimo che riguarda eh, appunto persone che che si trovano eh, in una situazione eh, angosciosa e che sono, eh, occorre misurare le parole, costrette a continuare a vivere. In, eh, in situazioni di, di dolore, di, di angoscia terribile, terribile, terribile. E quindi occorre effettivamente affrontare questo tema e affrontarlo anche prendendo in esame le sfumature che eh, non solo sfumature che, eh, che il caso propone. Perché un conto è l'eutanasia cioè la possibilità per un terzo di procurare eh, la morte al, al consenziente. È un conto del suicidio assistito che in casi specifici ben definiti è stato eh, appunto depenalizzato dalla Corte Costituzionale. C'è eh, di fronte a un approccio ecce- eccessivamente manicheo il pericolo che anziani, poveri, eh, Indigenti davanti a una sanità costosa siano accompagnati alla, alla morte prematuramente. E quindi, senza evocare i rischi di chi ovviamente eugenie, eugenetici che vengono evocati da qualcuno, eh, chi è laico e sostiene il referendum deve, deve diciamo, farsi carico anche di questo, di questo problema. E naturalmente, come diceva lei, più se ne parla e meglio è. Naturalmente è in corso una raccolta eh, di firme, una, una certa sordina eh, si, può, si può anche capire, giustificare, quando poi questo referendum sarà ritenuto ammissibile dalla Corte Costituzionale io credo che eh, eh, la questione sarà assai dibattuta perché è una questione come dicevamo all'inizio molto importante perché eh, purtroppo non sono poche le persone che eh, purtroppo per malattie molto gravi degenerative si trovano a vivere pienamente nella consapevolezza piena una situazione di angoscia insostenibile e quindi preferiscono, ed è terribile dirlo, porre fine a, alle loro sofferenze eh, lasciando, eh, lasciando la vita. Una cosa, sono situazioni terribili e bene hanno fatto, eh, ma qui è un'opinione però strettamente personale, non è una lettura degli eventi, perché se consentite, diciamo, la... Eh, questa sottolineatura, per quanto mi riguarda, io provo sempre a dare una lettura degli eventi, provare a fornire gli elementi di conoscenza ulteriori, più che a esprimere in modo eh, netto e prevalente un'opinione. Ma in questo caso mi permetto di, eh, di esprimere la mia eh, solidarietà a, ai promotori di questo eh, referendum. Con quelle sottolineature di, di cui ho evidenziato prima la, la, l'importanza e che non andrebbero sottovalutate. Eh, grazie e passiamo alla prossima eh, telefonata. Pronto?
7: Eh, pronto? Buongiorno, sono Luigi. Innanzitutto volevo farle complimenti per la conduzione di questa settimana, per la sua lettura diciamo, anche critica e autoriflessiva su come funziona il linguaggio della stampa. Io vorrei cambiare completamente il discorso e parlare di una notizia che è passata un po' in sordina in questi giorni, ma non mi sorprende più di tanto. Si tratta della questione delle dimissioni del sindaco di Casal di Principe Renato Natale eh, in protesta contro gli abbattimenti di alcuni edifici mh, abusivi nel suo comune. Ora questa è una notizia che per chi conosce Renato Natale che da 30 anni è un simbolo, un punto di riferimento dell'antimafia Lascia un po' stupito perché come un sindaco che per anni si è battuto contro la mafia Adesso si dimette contro gli abbattimenti delle case abusive In realtà questa scelta a me non sorprende Io ho avuto modo di conoscere e di collaborare anche con lui e con l'associazione Gerry Maslow che ha diretto per tanti anni e la capacità di questo sindaco, di questa persona politica, di questo politico, di questo medico di andare oltre quella che lei diceva appunto la visione manichea della realtà, bianco e nero ma di addentrarsi in quella zona grigia e toccare con mano quali sono i problemi e assumere delle decisioni molto spesso non chiare ma che in realtà poi ad una lettura più attenta sono le più vicine alla realtà Ed è quello che un po' dovrebbe fare un sindaco, un amministratore, un politico. Ora questa sua vicenda eh, secondo me è esemplare anche in visione delle imminenti elezioni amministrative e in un paese malato di ricerca di consenso. Eh, Io ho la sensazione che la nostra democrazia sia eh, in profonda crisi proprio a causa di questa continua ricerca del consenso e anche in parte della capacità da parte di molti mezzi di comunicazione di andare oltre questa ricerca del consenso e andare a cercare i fatti reali e concreti come lei ci ha ricordato più volte in questa settimana bene, io volevo chiedere un commento rispetto a questa vicenda e anche sapere quali saranno i risvolti ci dimetterà, eh, le dimissioni saranno accettate. Che cosa succederà a Casal di Principe? Ricordiamoci che Casal di Principe insomma, è uno di quei luoghi che per, per anni io, io ci ho lavorato negli anni dal 2007 al 2010, erano anni terribili in cui avevamo l'esercito sul territorio e mh, eravamo al centro di una grande attenzione, quindi è uno di quei luoghi secondo me che vanno sempre un po' monitorati nel nostro territorio, quelle periferie che come dire ci raccontano tanto di questo paese. Ecco, volevo avere un suo commento e possibilmente magari un'attenzione maggiore della stampa nei prossimi giorni a questo evento. La ringrazio e la <coughs> ascolto per radio.
2: Grazie Luigi. Io avevo letto diciamo, di, di, di sfuggita questa notizia, ma non eh, ne conosco i dettagli e se vogliamo condividere tutti assieme una insofferenza immagino condivisa è quella per, eh, per i tuttologi no? nei, nei, nei talk show ai quali a, a che io ogni tanto partecipo insomma c'è mh, questa facilità di, 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 di interloquire di, di intervenire su qualsiasi argomento eh, spesso con inevitabile eh, superficialità eh, per, per usare un eufemismo e quindi io non conosco i dettagli e d'altra parte la, la, la pratica di un giornalismo che non vada dietro diciamo ai si dice eh, ai, alle, alle versioni verosimili senza scavare eh, mi insegna che non è il caso di eh, esprimersi quindi non ho la minima eh, diciamo, conoscenza per poter fare eh, ed esprimere un'opinione definita e quindi Vale la pena invece l'appello che lei recepire l'appello che lei ha fatto poco fa, e cioè occupatevi, occupatevi. Eh, informazione di questa vicenda che è molto importante perché eh, se non la conosciamo nei dettagli, conosciamo bene eh, diciamo, la, la zona, le problematiche che la affliggono eh, da anni e quindi. Bene, eh, l'appello speriamo che sia eh, recepito, ma questa è una tribuna molto importante come lei sa e quindi è possibile che nei giorni scorsi ci siano dei riscontri eh, eh, importanti. Da questo punto di vista eh, mi permetto di segnalare un messaggio che ci viene da, da Ezio Eh, bene dice ad evidenziare il fatto che i rifiuti di Roma verranno termovalorizzati a Napoli quindi Ezio eh, sì eh, questa sottolineatura mi sono permessa di farlo perché eh, sia la vicenda di di Bassolino è una vicenda che è stata tutto sommato eh, sottovalutata nella sua durata perché ha preso proprio le origini la sua sfortuna politica proprio dalla decisione in controtendenza eh, di eh, realizzare questo termovalorizzatore ad Acerra che vedeva l'opposizione di di un vastissimo fronte politico che andava da destra a sinistra che incontrava il favore eh, della, 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 della Camorra e Bassolino si è eh, imposto eh, quel termolarizzatore che non ha eh, è diventato addirittura il punto di approdo di cosa? dei rifiuti di Roma che a loro volta eh, diciamolo, sono il frutto di una serie di rinvii che la classe dirigente romana nel suo complesso nessuno escluso eh, ha sempre rinviato ha sempre rinviato perché Roma aveva, adesso non ci dilunghiamo su questo, ma aveva la più grande discarica d'Europa che si chiama Malagrotta che era stata messa fuori legge dall'Europa, da da Bruxelles e quindi è stata eh, chiusa e l'impotenza, l'indecisione di trovare delle soluzioni ha fatto sì che Roma eh, diciamo, mandi i propri rifiuti in giro per l'Italia e ora, paradosso, la manda eh, proprio in Campania eh, nel termovalorizzatore di, di, di Acerra che peraltro ha dei problemi anche per contenere i rifiuti eh, campani ed, e quindi questa dei rifiuti è un, è un problema enorme oggi con il sole 24 ore titolava esattamente su, su questo tema che eh, viene regolarmente rimosso perché, perché le opinioni pubbliche eh, dei, dei, dei singoli centri eh, o sono terrorizzate dai fumi eh, dei, 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 dei termovalorizzatori, ignorando, eh, si è detto con tutto il rispetto, eh, le esperienze importantissime a questo riguardo che ci sono in giro per eh, l'Europa o anche appunto, la, la, la possibilità che le singole eh, discariche vengano colmate con i rifiuti che arrivano d'altrove e in questo c'è ovviamente anche una protesta eh, legittima sta di fatto che la classe dirigente romana nel suo complesso è stata impotente a eh, risolvere questo problema eh, problema eh, eh, Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
8: Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora mi chiamo Emanuele, chiamo dalla provincia di Ascoli Piceno. Il tema vorrei sollecitare è quello del reddito di cittadinanza. Mi pare che nei confronti di questa misura si ehm, adotti un approccio strumentale, demagogico. Eh, mi spiego. Il reddito di cittadinanza alla base è una misura per restituire o dare un minimo di dignità a persone, a una larga fascia di popolazione che è oggettivamente in difficoltà, con qualche centinaio di euro, la gran parte spendibili attraverso una carta per beni di necessità o di prima necessità. Ora, a queste persone, che tra l'altro da un punto di vista politico si chiamano grottescamente fratelli d'Italia o Italia Viva, oppure dicono prima gli italiani, vorrei chiedere ehm, cosa ne fate di queste persone che oggi sono in difficoltà. Cioè, non si può giocare sulla pelle mh, dei concittadini, degli italiani. Ehm, di persone in difficoltà semplicemente annullando diciamo prefigurando addirittura un annullamento di questo questo provvedimento ne possono migliorare alcune condizioni si può studiare uno strumento alternativo questa è una discussione politica ma togliere l'ossigeno a queste persone mi sembra un'idea assimilabile a quella annoneggiare i poveri immigrati sullo stretto Cioè il cinismo mi sì. E l'uso demagogico, strumentale o propagandistico per propaganda elettorale di questo eh, tema mi spaventa ancora di più. Ecco, eh, volevo chiedere un parere. Io a queste persone che mi sì, sì, oppongono sì, chiedo innanzitutto cosa facciamo ora, ora adesso di queste persone. Il mercato del lavoro è quello che è. Ci sono
2: persone Dobbiamo chiudere, dire... mi perdoni. Eh, lei non lo sa. Eh, invece dalla regia giustamente mi richiamano a, a la, eh, all'esaurimento del tempo necessario. Guardi, Emanuele. Io le do una risposta spiazzante. Su questa questione c'è un equivoco. Tutti, tutti. I partiti compreso il movimento 5 stelle sono d'accordo in una revisione della legge nella parte soprattutto che riguarda le politiche attive attivare lavoro lì è stato un fallimento ma sulla parte invece di aiuto a chi sta male c'è un accordo eh, di tutti e quindi, quindi io la saluto perché eh, dobbiamo terminare e nel caso ne riparliamo nei prossimi giorni noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e poi alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà appunto come sempre un tema posto da voi ascoltatori se volete potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata a tutti